0: D'être avec nous dans Essentiel et vous venez en plus d'entendre dans la pub, c'est lui-même qui est là avec nous aujourd'hui comme tous les mois pour pop culture. Éric Delbecq, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci Éric. Euh, on va parler. Moi, j'aurais le droit de parler un peu de votre livre à la fin. Ah
1: mais tout à fait. L'insécurité
0: permanente, c'est aux éditions du Cer et c'est à lire absolument. Surtout avant d'aller voter dimanche prochain, et comme tous les mois, nous retrouvons Éric Delbecq pour parler de pop culture et avec un sommaire aujourd'hui. On va y aller tout de suite, Éric, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup 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 de bons livres, de beaux livre et on va commencer avec c'est une chouette collection celle-là, celle des 3 minutes, c'est ça ouais. 3 minutes pour comprendre 50 mots clés de la BD
1: Moment clé de l'histoire de la bande dessinée Donc le Vous avez écrit le mot, c'est pour ça Oui j'ai dû faire une faute, voilà, c'est forcément
0: faute. moi bah, La preuve, voilà. <rire> ça commence bien Allez.
1: Moi j'aime bien les petits travaux comme ça euh d'anthologie ou euh, de repères, parce que ce sont des jalons dans l'histoire de la bande dessinée, alors on ne trouvera pas tout, bien évidemment, mais c'est des grands moments <coughs> qui permettent d'expliquer le genre, mm -hmm. et ça commence très tôt. Donc vraiment, euh, ça va jusqu'au 19e siècle, où on comprend quels sont les linéaments de la bande dessinée, effectivement. Hein. Donc on voit ça bien que là, on est au tout début. Au tout début. Tout début. Il y en a euh, encore euh, quelques-uns de cette nature-là, par mm -hmm. exemple. Voilà. donc c'est vraiment au début de l'histoire de la bande dessinée. Et puis, bien évidemment, on va passer par toutes les, les étapes qui vont des comics américains à la bande dessinée franco-belge, en passant par les grands titres que l'on connaît euh, de notre enfance. En Lesquelles passant par Tintin, Vendée, Astérix, euh, voilà. Lucky Luke. Exactement. Et puis, on a aussi quelques euh, grands débats. Par exemple, lorsque euh, un psychiatre euh, américain expliquait que euh, les comics, c'était dangereux. Pour la, non,
0: pour la jeunesse. Pour la jeunesse. <rire> pour la santé mentale de la jeunesse, ça s'appelait « Séduction
1: ouais. des innocents ». Et donc, c'était Frédéric Vertam qui avait écrit ça, il euh, y a ça maintenant euh, à oh, un oui, moment, oui. c'était la fin des années 40. Et euh, on a vu que finalement, c'était pas toxique pour la non. santé. Donc, on croise aussi Flash Gordon d'Alex Raymond, dont on oublie que c'est un grand moment de l'histoire de la bande dessinée. Mmh. Et puis, bah, la, la bande dessinée contemporaine, avec des choses un peu plus ésotériques. Mais enfin, pour les, les gens qui ont envie de toujours euh, Savoir comprendre comment se fait la bande dessinée et quelles sont ses grandes étapes, et de la réfléchir en fait, mm -hmm. historiquement, conceptuellement, c'est très aller. bien fait. Bon, c'est Benoît le, Peters le, qui a fait ça.
0: C'est lequel, vous, le, votre moment clé d'histoire de la bande dessinée
1: Ah ben bah, moi, je suis très comique, ça. Hein, oui. Donc euh, les années 30, On pour sait. moi, c'est tout ouais. à fait capital. Mais je ne suis pas ennemi de la BD franco-belge, bien au contraire. Donc il y a un âge d'ordre des années 50 aux années 80 qui me plaît également beaucoup. Puis moi, j'ai toujours rêvé d'avoir 18 ans. Euh, en 1970.
0: C'est euh... mal barré. a trois minutes pis, hein. pour comprendre 50 moments tant clés pis. de l'histoire de la bande dessinée. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, chez Delcourt, bizarre comme titre, Tuer de Gaulle
1: Eh oui, eh oui, oui, oui. tuer de Gaulle, je vous le montre. Alors, allez-y. Voilà, tuer de Gaulle. Et, et en fait, c'est une bande dessinée historique qui euh, explore les tentatives d'assassinat du général de Gaulle, et qui, bien évidemment, permet de découvrir à l'époque euh, le, les mouvements d'extrême droite, euh, l'OAS, euh, il y a des allers-retours vers Alger. Euh, et ben on est, enfin, on n'est pas exactement en une, une année, parce que ça couvre plusieurs années du, depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc ça va de, de 58 euh, aux années euh, 60. Et puis, c'est plutôt pas mal fait, parce que les, 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 les bandes dessinées historiques, parfois, c'est un peu trop didactique, et ça peut rapidement être ennuyeux pour ne pas là. dire autre chose. Et là, c'est plutôt bien fait. Il y a un personnage qui mène l'enquête, un, un commissaire à la personnalité un peu complexe, qui, je crois, est là, voilà, euh, et Avec dont on découvre euh, si l'histoire voilà, euh, en même temps, qui pourrait être un personnage échappé de l'étranger d'Albert Camus mm -hmm. euh, en tout cas je pense qu'il y aura une vraie personnalité à cette bande dessinée c'est le premier tome, ah, donc on ne peut, voilà, peut pas en dire euh, euh, grand chose pour le moment en termes d'histoire parce que sinon on dévoile un peu tout, puis de toute façon on connaît déjà la réalité historique, il faut la laisser oui. se déployer mais euh, en tout cas euh, très bon point pour cette bande dessinée que j'ai trouvée intéressante, puis pour que les plus jeunes découvrent un peu l'histoire, c'est quand même Très, très bonne ouais. idée. Donc là, c'est vraiment euh, déjà pour les ados sans aucun problème.
0: Tu es De Gaulle, c'est aux éditions Delcourt. Delcour. Alors, on enchaîne avec bon. le chirurgien de Dien Bienfu.
1: Exactement. Voilà. C'est une nouvelle collection, ça aussi euh, bah, Je ne sais pas si elle est nouvelle, Histoire et Destin. C'est euh, une très un bonne chirurgien. question que je n'ai pas explorée. Je, je me renseignerai. <rire> D'accord. Je me renseignerai.
0: Histoire et Destin.
1: Voilà. Euh, D'un de, chirurgien. Jacques Guindré, qui a existé, mmh. hein, c'est un personnage réel, voilà, euh, que l'on nous fait découvrir et qui d'abord a été euh, résistant euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis qui ensuite est devenu médecin, mmh. est devenu chirurgien, et il est allé opérer sur des théâtres de guerre, c'est ce qu'on découvre dans, dans le livre, il y a des images un peu, oui, peu difficiles parfois, compliqué. donc mmh. c'est voilà pour, euh, pour euh, des, des jeunes gens qui ont déjà euh, 16 ou 17 ans... Je... Je pense. Et puis, historiquement, c'est quand même une période particulière. Euh, et on découvre ce que c'est que d'être un médecin et de soigner euh, des combattants. Les questions que ça pose quand on soigne des gens de son camp, des gens de l'autre camp. camp. Voilà. Euh, ce, cet Les... homme-là, absolument formidable, il a continué euh, en Algérie. Il a été prisonnier en Indochine. Ouais. Et après, dans le civil, bien évidemment, il est resté euh, médecin. Et il allait exercer euh, ses talents dans le, dans le civil, il a monté des associations... Euh, pour aider les personnes qui sont dans la plus grande précarité. Et puis, il a toujours exercé donc, cette activité de médecin avec une grande attention aux autres. C'est un personnage absolument euh, euh, incroyable et être à la fois résistant, combattant, médecin. Euh, ça fait
0: beaucoup, hein C'est des belles piliers du monde associatif. C'est des, voilà,
1: des très, très beaux parcours. Donc, euh, ça mérite vraiment d'être mis en avant. Et c'est encore une belle. Il y a l'arrière-fond. Belle, euh, belle histoire guerre, déployée par Delcourt.
0: Oui, il y a l'arrière-fond. Gardin d'Auchy. Voilà,
1: exactement. Donc, c'est très intéressant. Et pareil, c'est euh, un très bel apprentissage. Et, et c'est cadeau se aussi. Oh, eh Mais oui, je fais des cadeaux C'est très gentil, je crois déjà que je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Ça fait
0: longtemps que vous n'avez pas eu l'émission.
1: Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça doit
0: être pour ça. Le chirurgien de Dien Bien Fou, c'est aux éditions euh, Delcourt. Euh, on marque une petite pause musicale et on va se retrouver juste après. Alors, le programme de l'émission est défini par euh, Eric Delbecq. Donc les pauses musicales aussi. <rire> D'accord. Mais généralement, je suis toujours en accord euh, avec. Là, c'est là alors Gilbert Beco, on adore. Ouais. Euh, généralement, on était plutôt Nathalie, mais on n'est pas très ambiance Place Rouge en ce moment. Euh, sinon, il y a aussi la magnifique. Enfin bon, il y en a plein de très belles chez Gilbert Beco, Mais celle-là, je ne la connaissais pas.
1: Oui, en période d'élection présidentielle et après un ouvrage qui s'appelle Tué de Gaulle, mmh. j'ai trouvé que c'était bien de se rappeler cette chanson et de la méditer. Vous allez voir ce que je veux dire.
0: Ah bah alors écoutez, vous allez l'écouter tout de suite et on va méditer avant de voter. Gilbert Beco, tu le regretteras et on se retrouvera. Euh, on se retrouve juste après. C'est vrai qu'on regrette. Essentiel. C'est vrai qu'on regrette l'époque. Enfin bon, bref. Moi, je ne dis rien. Vous, vous <rire> dites ce que vous voulez. C'est ce vous l'inviter. <rire> Gilbert Beco sur RCG, On se retrouve juste après avec Eric Delbecq.
2: La voix drôle de voix Profond et saccadée, La voix qu'on écoutait tout bas Les portes bien fermées La voix qui racontait Une France à ton goût moi quand elle va se taire Je te parie sans sous Ouais Le nom drôle de nom Écrit sur l'ouragan Quatre murs de l'horizon Claquant comme un slogan Ce nom qui te parlait De chez toi, de chez nous Ouais ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras beaucoup. Il n'y
3: a plus de sabbat dans la tabatière,
2: la ville a longue vie. Apprendra pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût. Moi, ouais quand elle ne sera plus, je te parie sans sous. Ouais, c'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage à ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre Tiens, je te parie sans francs que. Que tu, tu le regretteras Tu le regretteras Tu le regretteras Longtemps
0: Essentiel Le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban et comme tous les mois, c'est notre rendez-vous pop culture avec Eric Delbec. Et juste avant, c'était Gilbert Bécaud. Merci de nous avoir fait découvrir cette chanson. Eric est n'est effectivement pas une des plus diffusées de Gilbert Bécaud, mais qui est pleine de messages. Hein. C'est euh, ça. Clairement. Alors, on passe à une autre catégorie de, de, de BD. Personnellement, je crois que je les comprends un peu moins, mais vous allez tellement bien nous les faire partager. Nos zombies. Voilà. Bon, ça fait peur, c'est quoi votre truc encore Nos zombies. OK. C'est ça. Euh, le y livre y de Cassandra. Allez, la mignonne a elle devant. C'est chez Soleil. Oui
1: euh, c'est l'anticipation. C'est le deuxième. Mm -hmm. bah, c'est euh, même un, un monde parallèle. Hein, oui. parce que, généralement, nous, on croise rarement des zombies. Rarement,
0: quoique. Mais, non, mais
1: rarement. homologué, là. Euh, homologué,
0: non. clairement. Voilà. Alors, il y, que y en aura histoire. quatre. Ouais. C'est déjà
1: prévu, puisqu'on les voit, là. Ouais. Voilà. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 1, il ressemblait. À ça. Même à ça.
0: Allez-y, c'est une émission qu'il faut regarder, hein, pas seulement voilà. nous écouter. Voilà, ça, c'était le Sur radio rcg.fo.
1: Sur le 2. D'accord, très là, bien. Mais oui, c'est
0: incroyable. Un, deux.
1: C'est de la magie. Alors, des histoires de zombies, il y en a plein.
0: Ouais, plein, la... en tout cas, dans la BD.
1: Ah oui, oui, oui ouais. ben, on, on marche dessus. Et enfin, Il y en a plein au cinéma aussi, il y, y a des séries, euh, même sur Netflix, il euh, y, y a plein de choses. Là, c'est intéressant parce qu'il euh, y a une équipe qui est chargée, après la zombification un peu générale euh, mmh. de l'humanité, de dispenser un vaccin.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, un en vaccin fait, pour ne pas être un zombie. Pour le soigner, pour que ceux qui en sont
0: redeviennent bon. normaux.
1: Voilà, pour que ceux qui en sont redeviennent euh, normaux. Enfin euh, oui, donc c'est même plutôt un sérum qui permet à ceux qui l'étaient de redevenir normaux. Et donc ça, c'est plutôt euh, original dans les mm -hmm. histoires de zombies, hein, parce que généralement le zombie, les zombies, puis c'est terminé, hein, par <rire> lui couper la tête euh, ou lui mettre une oui, balle dans veut. la peau. Ouais. On peut pas éliminer le zombie. D'accord. Donc là, oui. Donc, c'est force... un petit
0: peu, c'est du post-Covid et les vaccins, euh, ah oui, bah pas bah du tout. Un peu, euh, oui, ouais, ouais. Ouais, on
1: pense un peu à ça, et euh, donc ça force cette équipe euh, à être dans une dimension beaucoup plus. Euh, euh, précautionneuse, parce qu'il mmh. ne s'agit pas d'assassiner tous les zombies qu'on peut, mais d'essayer d'en sauver et de faire en sorte qu'ils puissent redevenir euh, normal. Et comment et donc... on choisit
0: les zombies qu'on veut
1: sauver Ah bah ça c'est un, euh, un peu compliqué là, il n'y a pas de méthode véritablement on essaie de sauver le plus de gens possible et bien évidemment on va euh, progressivement euh, aller sur la psychologie des gens de cette euh, petite équipe, sur pourquoi mmh. ils le font, sur euh, les drames personnels qu'ils ont eus notamment dans le premier tome il y a un membre de l'équipe qui avait son frère qui était devenu euh, zombie, donc après on comprend euh, le pourquoi d'une certaine culpabilité euh, son, son frère euh, l'a sauvé. Enfin, bah, je ne vais pas vous raconter le premier tome. Non, pas tout. Et là, dans ce tome-là, euh, on a les états d'âme euh, d'une jeune femme du groupe.
0: Cassandra, donc.
1: Qui a un petit problème, c'est qu'elle a été zombie, elle a mmh. été euh, sauvée. Mais pendant qu'elle a été zombie, elle a fait des choses... Euh...
0: Pas jolies, jolies.
1: Pas jolies, joli. Comme tous les zombies, ok. Voilà, dont sa petite famille a été victime. Donc, elle va traîner une lourde culpabilité. Mmh. Et là, on va faire face euh, à une, une histoire... Euh, particulière, avec euh, un type qui avait subi un vaccin euh, militaire, mmh. euh, mais qui n'a pas complètement marché, donc il est à moitié zombie. Et on va voir ce que ça le conduit à faire, notamment vis-à-vis -vis de son fils.
0: D'accord. Alors, comme d'habitude, il y a la morale derrière le zombie et...
1: Et, et... Et, et ben là, c'est une grande réflexion sur la rédemption, le, sur, la culpabilité... Euh... C ça, on connaît bien ouais. ici. Bah voilà, c'est Faradou bah un... oui. un... hein <rire> oui. Ashkenaz, voilà. c'est un truc qui...
0: C'est pas mal. Voilà. Certains sont plus... Voilà.
1: Et donc, euh... c'est plutôt pas mal fait, et c'est pas articulé sur le côté sanguinolent, habituel, d'histoire de zombies. Donc, c'est plutôt original. Et euh, voilà, c'est chez Soleil, lisez-le, c'est très sympa.
0: Voilà, nos zombies. On passe maintenant à, euh, toujours chez Soleil, Arcane Mysteries.
1: Exactement. Voilà, ça ressemble Alors. à ça, Arcane Mysteries.
0: Allez-y, parce que là, c'est très voilà. mystérieux pour nous.
1: Pour Alors, Arkane, c'est une espèce d'Indiana Jones, ce, mm -hmm. ce héros. Donc, en fait, euh, il s'appelle euh, Armitage, oui. le professeur euh, en question. Et il va euh, aller secourir. Il vit aux états unis Il enseigne dans une grande euh, université. Il va secourir un collègue à lui qui a mystérieusement disparu. D'accord. Voilà. Mystère. Au Tibet.
0: Mm -hmm.
1: On vient on sent s'installer dans l'atmosphère. Voilà, là, OK. Peu, on est dans
0: l'atmosphère. Voilà. On est au
1: Tibet. Voilà. Et puis, euh, il le retrouve mm -hmm. dans un, un.
0: Monastère. Dans non un
1: espèce de temple. Ouais. Mais on ne sait pas trop ce que c'est. Jusque-là, c'est Jusque un peu va. convenu. Ouais. Voilà. Là où c'est quand même un peu plus étonnant, <rire> c'est qu'une fois qu'il l'a retrouvé, quelques minutes après qu'il l'ait retrouvé, il lui dit des choses incohérentes et il se suicide devant ses yeux.
0: Ah ouais, ça c'est original. Voilà.
1: Et il lui dit que c'est de la faute. Alors j'ai du mal à retenir le. Le nom Le nom ah, voilà, de créature qui s'appelle les Chocho.
0: Ouais.
1: Bon, on va voir ce que c'est que toujours. Parce qu'au départ, ça pas très peur, les tchochos. Ouais, ouais. Mais je suis persuadé que dans le tome 2, on va voir qu'en fait, les tchochos, ça rigole pas. on que dans le tome 1. Okay, voilà. donc, pour donc là, on est dans on le en premier, premier tome et on en est sur les tchochos. Et puis, euh, le professeur en question, après avoir assisté au suicide de son ami, on le retrouve quelques jours plus tard. Il ne sait pas comment il est revenu à la civilisation, mm -hmm. mais il a une espèce de, de tatouage très mystérieux sur le
0: dos. On connaît l'histoire du tatouage aussi avec. Non, ça va me revenir. C'est pas grave, les C'est pas Dargo Winch Qu'un tatouage J'ai toujours peur quand je dis un truc, ils me disent « Non, ok, allez-y, reprenez. Euh, »
1: Un tatouage de Largo Witch Non, pas, non, pas dans je ne sais dos, plus. Hein. Mais
0: non, c'est l'autre, là. Bon, bref, allez-y, c'est bon, pas moi, la spécialiste BD, c'est vous.
1: Y a, y a un, il a un tatouage dans le dos, mmh. et pour le moment, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Et il y a une secte qui, à un moment donné, essaie de le sacrifier en hommage à l'on ne sait quel euh, dieu ou chose surnaturelle. Donc pour le moment, on a comme ça des événements qui sont posés, on ne sait pas trop où ça va nous mener pas très, voilà, d'accord. Mais euh, c'est curieusement intéressant. C'est insolite. Donc insolite. on va voir Donc, si on a fait véritablement à une Indiana Jones qui ferait la synthèse entre ce personnage et le Doctor Strange mmh. euh, des comics Marvel... Euh, si ça va devenir un maître des arts occultes, on ne sait pas, mais c'est très intéressant. Et en on croise dans la BD oui. le personnage de l'écrivain Lovecraft, et là, on va voir ce qu'il en advient. C'est bien quand il y a des personnages comme ça d'écrivains qui viennent s'insérer et
0: après qui viennent arriver dans, dans des, une BD. Dans les BD. Très voilà. bien. Chez, chez Soleil, très bien. Et c'est donc le premier. On va enchaîner parce qu'on a beaucoup de choses ce matin oui. avec Hard Rescue chez les humanoïdes associés. J'en
1: parle pas davantage parce que j'en avais déjà parlé. Oui.
0: Donc, voilà, c'est le tome simplement oui. pour vous
1: signaler que c'est euh, paru, toujours avec cette petite équipe euh, qui est euh, rentrée dans une base euh, mystérieuse, construite euh, pendant les années 40, mm -hmm. et où elle ah va oui, trouver un certain nombre de, de secrets technologiques. Donc c'est juste pour vous dire que le tome 2 est paru, c'est la fin de l'histoire, donc euh, lisez-le si vous bah, voulez. Lisez-le
0: euh, si vous avez commencé le premier, bah, voilà. euh, pour y être sinon, euh, après. <rire> après. <rire> donc, vous sinon vous n'avez pas la fin de l'histoire. <rire> sinon et voilà. vous
1: faites ce que vous voulez.
0: Les sept secrets, c'est chez Delcourt. Alors, oui.
1: Alors c'est un petit bien, comme
0: couverture. Hein. C'est quoi j'ai dit, c'est sympathique comme oui, couverture. Oui, voilà,
1: bah c'est toute l'équipe des sept secrets. Alors, il y a sept secrets dans l'humanité qui doivent être protégés. On ne sait pas lesquels. Hein ah, ah bah oui, c'est le premier tome de l'histoire chez Delcourt. J'ai oublié de lire, sept secrets. Non, on ne sait pas. Puis en tout cas, je ne vais pas commencer pas à, 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 à mettre maintenant. le lecteur okay. sur des pistes. Voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a toute une organisation qui doit protéger ces sept secrets. Mmh. Face à des gens qu'on... On ne sait pas encore, euh, on ne connaît pas bien encore qui sont ces gens très agressifs qui veulent mettre la main sur les sept secrets et les révéler à l'humanité. Mais en tout cas, il y a une organisation qui est là pour le, les, les défendre. Et chaque secret est défendu par deux personnes, le okay. porteur okay. du secret... Ouais qu'il le, qu le porte ah, littéralement, qu il porte parce que son, voilà a euh, une, une mallette dans laquelle... Bon, enfin, je ne vous raconte pas, bon. le porteur du secret et celui qui protège le porteur. D'accord. Voilà, donc ils sont deux par secret. Et après, on rentre bien évidemment dans les petites histoires intimes entre les uns et les autres, parce qu'il y a des maris, des femmes, euh, des bizarre. couples plus ou moins légitimes, parce mmh. que quand vous portez un secret, euh, ça fait 24 ça crée des ouais. liens. Voilà, donc il euh, y a aussi... Euh, quelques membres de l'équipe qui en fait sont des, des, des enfants de ces couples de premiers porteurs qui n'auraient pas forcément dû se faire, enfin bon bref, c'est Dallas C'est Dallas <rire> C'est Dallas.
0: Dallas et Dynastien, mais ça a l'air très chouette hein. Ouais,
1: c'est à la fois euh, bien raconté, il y a de l'humour euh, très beau graphisme, moi ça m'a beaucoup plu donc, j'attends le tome 2. Le tome 2 Delcour. pour
0: avoir au moins euh, un des secrets, vous croyez
1: bah, oui, oui, mais ça attise. Hein, on se dit sept bah, secrets. Qu'est-ce que ça qu -ce peut que être Qu'est-ce que c'est que
0: ces secrets de l'humanité Les ouais. sept en
1: plus. Espérons qu'on que merveille
0: Eh bien, écoutez, vous le saurez en lisant la suite. Deuxième pause musicale. Le rapport, Michael Jackson, Thriller
1: Oh bah avec ce qu'on s'est dit... Euh... Oui,
0: d'accord, ok, très bien. Les non, zombies, les zombies et Oui, tout, euh... mais je cherchais, donc c'était Alors... sur le premier, enfin, c'était sur les secrets. Michael Jackson avec Thriller sur RCJ. Attention, mais je leur ai dit à l'essence technique, on démarre bien, pas au début du clip, sinon on se fait la moitié de l'émission, juste avec le clip ah qui oui, était le... Ça. Je crois que c'est resté le clip le plus long hein, de, de l'histoire de la musique, un des plus vus. En tout cas, Michael Jackson avec Thriller sur RCJ.
3: In the dark, under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're You hear the door swim I realize there's nowhere left to run. You feel the cold, I wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination.
0: Michael Jackson avec Thriller sur RCJ, c'est l'émission, le magazine essentiel, comme tous les mois, consacré à la pop culture, avec notre spécialiste pop culture, Eric Delbecq. Alors Eric, la terre vagabonde. Oui,
1: alors, Je range mes ça cas. ressemble Je encore... à ça.
0: Ça ressemble à ça, d'accord. Donc, on et... est sur un cosmonaute
1: c'est donc fait par Delcourt qui oui. a monté une collection qui s'appelle les futurs de Liu Cixin parce que c'est des adaptations
0: d'un oui.
1: célèbre auteur de science-fiction chinois qui est une star en Chine. En Chine. Et de... <rire> ben donc ça va. Oui donc enfin, euh, voilà. Okay. Euh, mais c'est une vision assez assez insolite. On voit bien que c'est un univers de science-fiction qui n'est pas euh, occidental. Mmh. Déjà parce que l'idée de base est intéressante et moi, je ne enfin, crois pas l'avoir croisée dans, dans l'histoire de la bande dessinée ou de la science-fiction. C'est que la Terre a plein de problèmes euh, écologique, mais pas que, parce que euh, le soleil est en train de s'éteindre, ah, c'est dans un futur lointain, bien évidemment, c'est pas, pas demain. Euh, donc ça provoque quelques légitimes inquiétudes, et des clans s'affrontent pour savoir comment il faut faire pour sauver la population de la Terre. Donc, il y a une partie euh, de l'humanité qui euh, postule qu'il faut construire des vaisseaux et s'éloigner de la Terre, et puis il y en a mm -hmm. une autre, qui en fait, dit pas du tout. Ah, que faut-il faire On va déplacer la Terre.
0: Oh là, c'est complexe. <rire> franchement, bah, moi, Sandrine, elle s'est déjà penchée sur la question. <rire> et, moi, et je franchement... suis pas pour ce plan parce que vous vous trouvez que c'est simple peut-être de déplacer la Terre. Alors, ils construisent des déjà Déplacer les Français des Français pour aller voter, c'est compliqué. Alors, imaginez déplacer ah, bah, la Terre.
1: Peut plus, je, oui, ça serait bon. Enfin bon. bon. Ben, moi, je suis pas spécialiste du, oui. du déplacement de la Terre. <rire> déplacement. Du déplacement, je dis du déplacement ah bon okay, de la Terre. C'est pour rire, c'est pour. J'ai bien compris. Euh, et donc, ils construisent des milliers, des dizaines de milliers de réacteurs mmh. pour avoir une poussée permettant de oh, déplacer ouais. la Terre. D'accord. Alors, l'entreprise est quand même ambitieuse. Ouais. Il y a un gouvernement unifié. Mmh. Voilà. Euh, on sent bien, puisque la Terre Vagonde euh, fait l'objet aussi d'une adaptation. Euh, cinématographique. Ouais. On sent bien que le gouvernement unifié quand même a une petite tendance à avoir un leader qui s'appelle la Chine. C'est pas complètement euh, neutre, neutre, <rire> cette science-fiction. D'accord. Et ça se verra encore plus euh, sur, <rire> sur l'écran. Euh, ouais. <rire> Mais bon, c'est quand même intéressant du point de vue de la science-fiction. Et euh, bah, le fait de déplacer la Terre, mm -hmm. ça va avoir un certain nombre de conséquences, euh, qu'il est assez ludique de voir dérouler... On déplace
0: où ah, Quelque bah, dans part un dans l'espace dans, autre... dans un
1: autre coin de la galaxie où il n'y a pas de de sujet. D'accord. Où on ne va pas être frigorifié parce qu'il n'y aura pas de soleil. D'accord. Mais ça produit le déplacement de la Terre, ça produit des catastrophes naturelles, euh, des tsunamis, euh, ça oblige euh, euh, les, les civilisations à se réfugier dans des cités sous la Terre. Enfin, c'est C'est ouais, assez délirant, mais en tant qu'exercice de l'esprit, c'est très intéressant. Ça modifie les sentiments des humains les uns pour les autres parce que tout, tout est articulé sur la survie de la Terre mmh. et ça rend par exemple euh, euh, l'amour euh, totalement euh, Epsilonesque par rapport à cette exigence de survie donc on voit les êtres humains se modifier dans leurs attachements, dans leurs priorités donc c'est très très bien fait, fait c'est un jeu de l'esprit mmh. euh, tout à fait intéressant, je vous raconte pas la fin non. parce qu'il va y avoir une rébellion il y a des gens à un, bon, à un moment donné euh, qui vont dire c'est du fake ouais. c'est des fake news et en un... fait le soleil le soleil ne meurt pas Mmh. Et ça va produire une gigantesque rébellion planétaire.
0: Mmh, on voit très bien. Eh bien, la Terre vagabonde, voilà. c'est aux éditions Delcourt. Ça recul... fait réfléchir
1: aussi sur ce que s'appelle une stratégie d'influence culturelle chinoise.
0: Ah, ça, il est bon, est... il est bon, il arrive toujours. Oui, oui, ben bah voilà. Eh, Donc c'est ça, ouais, ouais. stratégie d'influence culturelle très bien chinoise.
1: Chez Delcourt, c'est très, très bien fait.
0: Eh bien, sans transition, le titre suivant, Colonisation 1. Hein Tout à fait, Tome 6. Alors, voilà. on en est
1: Alors, moi, j'avais déjà parlé de, de, de colonisation. Nous oui. Voilà, donc c'est pour vous signaler euh, que ça continue et que c'est de mieux en mieux fait. Assez intéressant. Je vous rappelle qu'il y a une civilisation, les Atiles qui a pris mmh. contact euh, avec, euh, avec la Terre. Et euh, des équipes d'humains de, aidés par des Atiles essaient de remettre la main euh, sur des colons perdus dans l'espace mmh. Euh, non pas des cochons perdu non, dans des hein, perdus dans l'espace le des colons perdus oui, dans l'espace voilà. et ils se rendent compte au fur et à mesure de ces qu récupérations qu'il y a quelques histoires troubles parce que ces euh, colons euh, qui sont dans des vaisseaux, dans des capsules euh, vont être récupérés aussi par des, par des espèces de, de, de bandits de, de braconniers, je ne sais pas comment il faut les, de maraudeurs, il faut les qualifier et au fur et à mesure on ressent bien que derrière l'histoire il y a une autre histoire oui. et dans cet opus là ils abordent un vaisseau dans lequel il y a des manipulations génétiques sur les mmh. atiles, cette race extraterrestre. C'est encore pas très clair de savoir si c'est des, des hybridations avec des êtres humains, mais on sent bien qu'il y a une manipulation euh, génétique d'espèces ouais. extraterrestres derrière. Pour le moment, bien évidemment, on ne sait pas ni pour qui, ni pourquoi, ni comment. Euh, un joli serez. graphisme qui s'affine ouais. un peu de tome en tome. Donc c'est chez Gléna. Euh, si vous ne connaissez pas la série, essayez-la et c'est sympa. Bah, et si vous on la on connaissez, hein, hein, c'est c'est mieux.
0: Oui, généralement, c'est nettement mieux. Rétroactive.
1: Voilà. Alors ça, c'est chez les humanoïdes associés.
0: J'espère que vous prenez des notes, hein, parce qu'aujourd'hui, ou alors vous réécoutez l'émission en replay pour tout noter. Ibrahim mustafa rétroactive. Qui est alors. le
1: héros Qui est le héros de cette petite aventure de science-fiction qui se situe en 2054 ouais. Et où, sans que ah, le grand si public, c'est pas si loin. Hein, ouais. Et sans que le grand public le sache, mmh. le voyage dans le temps a été découvert. Ah. Un certain nombre de puissances. Attention,
0: question. Vous iriez où, vous voyage dans le temps
1: Ah mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'irai dans les années 70-80. D'accord. Ah mais Moi, moi c'est mon kiff. D'accord, kif.
0: ok, bon, bah, si c'est votre kiff. J'aurais voulu... Enfin, euh... vous étiez dans les années 70, faites mais pas comme pas si vous étiez... J'avais pas l'âge requis pour en
1: profiter oui, pleinement. Oui, je sais,
0: comme moi. Voilà. Alors, okay. Mais
1: sinon, il y a plein d'autres époques qui m'intéresseraient. Mais oui, mais oui. Donc, euh, j'aurais du mal à faire le tri. Bon. Bon. En fait, je visiterais un vous peu Vous visiteriez
0: un petit peu tout. Euh, oui, j'aurais adoré être habillé
1: en toge, alors j'irais dans l'Empire romain. Ouais,
0: bah... Alors, la machine a remonté le temps. Pas inventé,
1: a donc. Quelques puissances s'en emparent mmh. et font des manipulations sur le continuum de l'espace-temps. Mais on ne comprend pas bien tout au début, c'est-à-dire euh, pourquoi, dans quel intérêt, est-ce qu'ils corrigent des choses qui les oui, arrangent tout en l'essence laissant... Est-ce corrigerait bah, l'histoire ah, voilà. ah bah donc se posent des grands problèmes habituels. Mmh. Est-ce qu'il fallait euh, remonter, enfin est-ce qu'il faudrait remonter dans le fond et en... Dans, dans le, le temps. temps et empêcher Adolf Hitler de nuire mmh. avant qu'il ne devienne Adolf Hitler est-ce qu'il faudrait empêcher l'assassinat du président Kennedy, est-ce est que, est-ce que, est-ce que est que et donc c'est un, un beau petit jeu intellectuel là aussi euh, sur ce que c'est que le voyage dans le temps et c'est euh, paradoxes. et qui va rencontrer le héros Je ne sais pas. Il va rencontrer qui Mais
0: Je ne sais pas, c'est lui-même. Ah. Mais à
1: un autre âge de sa vie.
0: Un autre... oh. Alors
1: vous imaginez tous les paradoxes que ça peut entraîner. Ben, oui. Donc c'est intéressant. Euh, c'est parfois un peu compliqué à suivre mais c'est intéressant. Rétroactive
0: voilà. c'est chez les humanoïdes associés et c'est cadeau. Et c'est cadeau aussi wow, j'ai plein de cadeaux aujourd'hui, voilà. merci ça me plaît bien ça. Alors Spawn, c'est aux éditions d'Elcourt
1: Oui, je, alors c'est un tome 9 de Renaissance mmh. Enfin, ça s'appelle Renaissance, pardon ça fait, On
0: n'a pas vraiment l'impression d'être à la Renaissance hein, avec non, vos, la tout. couverture. Non, pas
1: Difficile de reparler, enfin on ne peut pas suivre l'histoire de, de Spawn totalement parce qu'il n'y a, y a que les fans qui savent s'y retrouver aujourd'hui. <rire> mais le principe est intéressant parce que c'est une variation sur le mythe du déchu. Spawn ouais. est un ancien euh, de l'armée américaine qui, euh, qui, qui a un comportement de vie un peu contestable. Euh, donc, il meurt. Mm -hmm. Et là, des forces surnaturelles assez maléfiques, le transforment en Spawn. Donc, ça devient une espèce un de général des armées du néant. Ouais. Et il est censé favoriser euh, la victoire des forces du mal, mais Spawn se rebelle
0: contre les forces du mal.
1: Exactement. Donc, il a rien Et donc ça devient une espèce du bien. de super-héros un peu déchu, beaucoup plus mmh. noir que Batman, hein, puisqu'il y a Batman actuellement sur les écrans, beaucoup plus noir, hein, beaucoup plus dark que Spawn. Euh, donc ça fait un moment euh, que ça dure, il y a des opus, il y a même eu mmh. un film. Donc voilà, pour ceux que le personnage de Spawn euh, fascine, c'est un personnage intéressant, je vous signale euh, la sortie de cet opus. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. C'est pour les fans de Spawn.
0: Très bien. Avant la pause, le château des millions d'années, cette Soleil. On en
1: avait déjà parlé. Donc c'est le tome 2 mmh. euh, voilà, aux éditions Soleil et on continue la progression dans le parcours de ce personnage euh, totalement euh, étonnant de capitaine de la SS qui se pose des questions, très mmh. proche d'Adolf Hitler, qui l'a sauvé au bout de 1923, dit de la brasserie, et dont on se rend compte qu'il euh, bah, n'adhère il pas vraiment euh, à l'idéologie, tout en conservant une espèce de proximité avec Adolf Hitler. On ne peut pas le mettre avec 30, euh,
0: Rétroactive, lui, on ne peut pas mélanger les <rire> deux. <rire> on
1: pourrait aller lui poser la question de savoir euh, pourquoi. Ouais. Euh, on le retrouve dans les années 30 en Asie, dans une perspective un peu, euh, un peu bouddhiste, enfin, c'est très étrange pour le moment, on comprend pas très bien euh, qui est ce, ce héros, ce capitaine un peu, un peu étrange. Et puis, eh ben, il semblerait que dans sa recherche euh, en Irak, parce qu'il va euh, en quête euh, de technologies euh, nouvelles, mais qui semblerait être en lien avec du surnaturel, on mmh. savait que les nazis étaient euh, passionnés par l'occulte. Ouais. Et là, on va vers la découverte euh, peut-être d'une race euh, extraterrestre ou euh, quelque chose dans ce goût-là. On ne sait pas encore qui ils sont. On ne sait pas s'ils étaient là avant nous sur la planète, s'ils sont venus de l'espace. Ben, on a là un mélange, encore une fois, de, de l'histoire et du fantastique. Alors là, bien évidemment, c'est un peu euh, déroutant ouais. parce que c'est une forme d'Indiana Jones. Parce qu'on qu est dans les années 30, mais on a de l'occulte, on a de l'exploration, parce qu'il joue l'explorateur. Mais euh, on n'a jamais connu un Indiana Jones qui était capitaine de la SS. Non, ce n'est pas le genre d'Indiana Jones. Voilà. Donc, il avait plutôt tendance à leur mettre des mandales. Alors là, on a encore du mal à comprendre où ça va, le château des millions d'années, mais c'est assez, euh, assez intéressant. Et on va découvrir des choses qui, je n'en doute pas, iront dans le bon sens.
0: Très bien, vous avez intérêt. Eh bien, on va écouter un petit peu d'Indiana Jones. Hein Qu'est-ce que et vous ben, en pensez ça, Le fameux ça. générique d'Indiana Jones. Et on se retrouve. Juste après, on a encore un peu de BD et puis pas mal d'essais dans Essentiel on avec se Eric Delbecq. On voilà. également On s'instruit. On se bah, diversifie toujours en s'instruisant. C'est le principe de RCJ et de cette émission. A tout de suite. <musique> ça fait du bien euh, comme oui. ça la musique d'Indiana Jones le générique d'Indiana Jones euh, comment on dit Conan ou Conan c'est un rapport avec Conan le barbare ou c'est pas le même bah oui oui, oui ah donc, bon, bah, très euh, bien oui je suis quand cimérien. même Conan le cimérien c'est aux éditions gléna allez on y va euh,
1: ça c'est juste pour, euh... pour dire qu'il est sorti oui voilà, voilà. parce que bon l'histoire est quand même un peu réduite à sa plus simple expression il <rire> ouais. euh, y a le un un méchant un là, bron... le prêtre noir ouais. euh, un guerrier qui en même temps est un roi et un destin de roi euh, voilà, c'est pas... mais Mais c'est un très beau graphisme. Mmh. Euh, voilà, avec un des, des auteurs du de Métabaron, qui est notre euh, série que les connaisseurs le euh, apprécient. Donc, rien que pour la qualité graphique, il faut acheter et lire Conan. Okay, non, ou beau. en tout cas, le regarder. Bon, encore une fois, bon, sur, le, sur le scénario, mais bon, enfin moi, je maintiens que c'est du travail d'artiste et qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque.
0: Conan le cimérien, chez Gléna. Happy Tech Oh, Ça a alors, rigolo, ça, non Je sais pas, La ça, couverture, ça, elle a l'air un peu très, plus drôle. Voilà. D'accord, ça a
1: Parce que euh, là, on va euh, réfléchir beaucoup et voyez en quoi ça va être en phase avec l'époque. Mmh. Xavier Guignard, c'est le héros. Euh, le profil euh, du type euh, qui est un peu plein de soucis et qui est un petit peu un loser. Oui. Voilà. Euh, donc, il se retrouve dans des, dans des repas de famille euh, avec euh, sa chérie, dans lesquels il ne se sent pas vraiment euh, très à l'aise. Euh, il n'est pas... Euh, je, je, re, redoutablement ni beau ni intelligent ni séduisant
0: bon c'est un moyen quoi
1: oh, c'est un moyen voilà bon sa copine est un <rire> peu moyenne également jusque là tout va bien mais elle a mauvais caractère elle le plaque euh, il est un peu en dépression euh, le boulot c'est pas ça non plus euh, il primoire, travaille pour des pour des assurances mais euh, bah, ça va mal se passer mm -hmm. et puis on va lui dire merci dans ces assurances on se rend compte que bah, il est c'est pas un gentil garçon parce qu'il essaie de caser des assurances dans des conditions ouais. un peu, un peu glauques à des gens qui n'en on ont pas vraiment besoin. Donc, c'est pas le type qu'on a envie d'aimer. Bah, c'est
0: pas le winner, quoi. D'accord, voilà. c'est pas le héros.
1: Et donc, il va se retrouver, parce qu'il est en pleine dépression, à recourir au talons d'une société qui s'appelle Apitech.
0: Tu mmh. Qui à quoi le rendre heureux
1: Ah, bah, d'ailleurs, j'incite les gens qui nous qui nous écoute, a fait une petite requête sur ce que sont les Happy Tech. Mmh, voilà. hey, c'est la, la... Ouais, vous oui, en parce en fait Vous n'en dites pas plus ça, les tech, ça Elle existe. est jolie,
0: ceci dit, la dame sur la couverture. Voilà. Hein, si ça Mais là, dans, ça.
1: Dans... Et c'est parce que les Happy tech existent, je pense que cette BD existe. Et là, Happy c'est une boîte qui vous promet le bonheur. Mmh. Il plus d'être en dépression, voir la vie sous le bon côté, patin, couffin, etc. Et, euh, et bah, progressivement, à travers le personnage que vous voyez en couverture, qui est une actrice qui en fait faisait toutes les images, les pubs pour la société et à qui on va dire merci, on mmh. se rend compte que cette société travaille à rendre les gens plus obéissants et plus dociles Tiens, pour des t es, t es, grandes hein. multinationales. Oui. Parce qu'il faut des travailleurs euh, heureux qui ne posent pas trop de questions. Et le papa de ce monsieur finit par lui dire, mais euh, de quoi tu t'étonnes, toi qui es un manipulateur manipulé c'est-à-dire qu'en fait, tu te plains d'être manipulé, mais toi-même, tu, tu manipules dans ton boulot d'assurance, ouais, ouais, et etc. Et donc là, on va avoir une, sans doute une vaste réflexion dans les tomes qui suivent sur euh, société de surveillance, euh, euh, mise au pas généralisée, euh, ne vous posez pas trop de questions. Il y, y a beaucoup d'écho avec euh, la réalité contemporaine. Donc j'attends le tome 2 pour voir comment chaque fil et chaque thème va et être utilisé. Ouais. Mais cette idée qu'il faut rendre les gens euh, obéissants volontairement, bah, on pense tous à la oui. Boétie, de, oui. voilà, oui, de la, la servitude, servitude volontaire. Euh... Donc très intéressant, je pense que eh bien, voilà. chez Delcourt, on avait beaucoup de Delcourt aujourd'hui. Delcour. Bah, okay. ouais, Lisez-le, c'est vraiment stimulant.
0: Alors, on passe aux, aux essais. Non, c'est un, une BD, tu sais quoi Le bonheur totalitaire. C'est un essai. Quel... C'est pour ça que
1: je l'ai mis après Voilà, mais oui, euh, bah bah oui écoutez,
0: bah... je sais ce que j'allais dire. Hein, quelle, quelle liaison tout trouver. Le bonheur totalitaire, c'est Bernard Brunetot. Voilà, aux ah, éditions euh, du Cerf. La Russie stalinienne et l'Allemagne hitlérienne en miroir. Ça voilà. aime bien ça. Enfin, hein. euh,
1: alors, alors Bernard Brunetot s'est euh, déjà fait connaître sur ces sujets-là, toujours aux éditions du Cerf. D'ailleurs, je crois que c'est ses premiers livres sur la question totalitaire. Et le, le propos est très intéressant et très intelligent, consistant à dire le totalitarisme, dans sa version euh, euh, nazie, mmh. soviétique, euh, on pourrait dire également euh, mussolinienne oui. fasciste, italienne, a reposé sur le fait de promettre aux masses, entre guillemets, une forme de bonheur. Mmh. Donc c'est pas simplement euh, les lendemains qui chantent de l'Union soviétique, il y a, aussi euh, fou que ça paraisse, dans le projet nazi ou dans le projet mussolinien l'idée... Euh, d'un bonheur des masses, l'idée de l'accès à la technologie qui simplifie, euh, simplifie la vie et que finalement, la société de consommation américaine n'est pas très loin euh, de la propagande nazie ou soviétique parce qu'il euh, y ah, aura bien évidemment des de pour, pour tous, des voitures, ouais, ouais, ouais. des autoroutes. Euh, les, même, même si, en fait, c'est très compliqué d'avoir une conclusion définitive sur le sujet, euh, il y aura des ouvriers qui seront mieux payés, il y aura plus de classes moyennes, enfin bref. Il y a une espèce quand même de mythes, de société de consommation. Alors, toute tendue vers le progrès de la collectivité, de la classe, de la race, de la nation, etc. Mais ça montre bien que la problématique du totalitarisme est plus complexe que prévu et qu'elle repose non pas simplement sur de l'oppression, mais de la fabrication de rêves totalitaires.
0: Sur la fabrication accessibles du aux masses et qu'elle
1: oui. qu le souhaite en fait. Donc. C'est toujours un peu dérangeant de prendre ce type de problème comme mmh. ça, mais c'est toujours éclairant sur le fait que bah, les régimes totalitaires viennent au pouvoir ou se maintiennent un certain temps. Parce que pendant au moins une petite période, il y a une forme d'adhésion euh, de larges couches de la population. Alors après, bien évidemment, ça, et ça peut et ça va s'effriter. Et parfois, euh, on vote pour. Alors effectivement, dans le cas... Soviétique, c'est un peu oui, différent, différent parce qu'il y a eu une, une élite résolue, léniniste, mais il se trouve qu'il y avait quand même des gens qui adhéraient qui à ce modèle totalitaire. En tout c'est une très belle réflexion historique, très intéressante.
0: Le bonheur totalitaire, c'est aux éditions du CERR. On va parler à présent du livre euh, d'un ami commun euh, qui, euh, qui est absolument remarquable. J'ai le plaisir de le recevoir aussi le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. C'est Philippe Valls aux éditions d'Observatoire.
1: Ouais. Qu'est-ce qui vous
0: a plu, vous, là-dedans, eric
1: Bon, déjà, moi, j'aime bien la réflexion de, de Philippe, que, que j'ai la chance de connaître, et j'ai toujours des discussions à la fois euh, euh, intelligentes et drôles. Alors, intelligente, pas ouais. parce que moi, je le suis, mais parce que lui, il est. Non, euh... un petit peu. Mais
0: drôle, parce que vous, vous l'êtes...
1: Ben parce qu'on est drôle, euh, tous, <rire> les deux, drôle tous les deux sans doute, ou, ou oui. en tout cas quand on est tous les deux on a plutôt envie de rire. Euh, non, non, est, on, on est souvent très sérieux, mais c'est vraiment, ça, ça montre la, la, la qualité de, de Philippe Val en tant qu'auteur, c'est qu'il arrive à tenir une position euh, typée idéologiquement, c'est ouais, -ce, -ce. un homme de gauche, il se revendique comme tel, mais en sachant ne pas devenir euh, une espèce de, de, de radicalisé idéologique incapable de traiter sereinement et objectivement ces sujets. Ce qu'il
0: aurait pu, Éric euh, Delbecq, je, je le rappelle, vous, vous avez été en charge de, de la sécurité de Charlie Hebdo après les attentats, donc vous connaissez ça de très près, on va dire un mot aussi à la fin sur votre livre sur la sécurité, mais ils auraient pu, et Philippe Val et tous ceux qui ont euh, vécu de près l'horreur de Charlie Hebdo auraient pu basculer quelque part. Ils ne l'ont pas fait.
1: Non, et euh, il a une perspective très équilibrée sur tout ça, consistant à dire attention à une gauche qui a le masque de la gauche, mais qui ne l'est pas.
0: Oui, ou qui ne l'est plus.
1: Voilà. Oui. Après, pour, pour certains qui sont encore jeunes, qui ne l'ont jamais été. Oui. Et donc, ça le conduit, Alors, je ne vais pas citer toutes les entrées, mais vous allez voir où je veux en venir, à euh, traiter euh, l'écologie, l'écriture inclusive, le féminisme, la laïcité, la liberté, la radicalisation, la religion, les réseaux sociaux, le terrorisme, le woke. Voilà, bien évidemment, il parle de l'islamo-gauchisme. Il explique, euh, à certains moments, comment on a sur des positions, euh, non plus une position juste de personnes progressistes, mais quelque chose qui est de l'ordre de la, de la religion, du fanatisme, et qui conduit finalement à promouvoir l'inverse de ce qu'on prétendait promouvoir. Exactement. Donc, par exemple, quand l'écologie devient une doctrine absolument... Euh, féroce, terrible, collapsologique, qui nous explique qu'on va tous euh, mourir, quand euh, la, la protection euh, légitime euh, des minorités devient une espèce d'activisme terroriste des minorités, enfin, il arrive vraiment à expliquer ça de manière fort écartique. à droite, et puis... J'ai le sentiment qu'il résume un peu l'argumentaire dans cet article sur le mouvement woke mm. euh, pour expliquer euh, pourquoi aujourd'hui se sentir une victime à propos de tout et de rien dresse finalement un avenir assez victorieux. Et
0: vous allez le voir, c'est un dictionnaire philosophique. Ouais. Au début, on se dit c'est un dictionnaire, on ne va pas tout lire, on va lire quelques entrées. Et en fait, si, parce que d'abord, c'est extrêmement essai, bien écrit. C'est comme un essai. En fait. voilà, c'est comme voilà. un essai. Et tout est relié finalement et, euh, et est une pensée extrêmement intéressante et importante par les temps qui courent. Euh, de La France, paru chez Perrin. Alors, Voilà,
1: de Laetitia Strauch-Bonnard, qui, euh, par ailleurs, est, est journaliste au Point, mmh. euh, qui fait toujours des, des ouvrages, des essais euh, fort intéressants, stimulants, très alertes intellectuellement. C'est vraiment l'ennemi le, des idées toutes faites. Oui. Alors, elle s'attaque à plein de sujets, le conservatisme, le féminisme, en ayant toujours... Un, euh, une, une perspective qui exclut justement les, les clans opposés et qui pose un diagnostic assez euh, équilibré. Et donc, dans celui-là, de la France, sous-titré « Ce pays que l'on croyait connaître », bah, elle essaie d'aller euh, pointer euh, quelques débats intéressants et d'avoir une parole un peu alternative. Alors, notamment, ça l'a conduit à dire des, des choses très intéressantes en commençant par décrire l'ambiance, vous savez, de ce fameux débat entre Emmanuel Macron et les intellectuels. Oui. Alors, elle, elle a la denture, mais on oui. voit bien ce dont il est question, parce qu'elle est non pas sur des choses totalement euh, euh, anecdotiques, parce que dans cette campagne, il y a beaucoup de...
0: Il y a beaucoup d'anecdotes et peu de fonds. Et de,
1: hein. de coups bas en dessous ouais, de la ceinture, comme certaines candidates qui ont quelque chose à dire sur le couple Emmanuel-Brigitte. Voilà. Alors, ce n'est pas de gauche, c'est juste fiez-le. Ouais. Voilà. Euh... Et donc, elle, elle arrive à faire comprendre pourquoi il y a, il y a une pensée macronienne, parce qu'elle existe, euh, qui est euh, difficile. Et si je la résume, en gros, il y a un problème chez les gens qui sont des premiers de la classe depuis toujours. Mmh. C'est qu'ils n'arrivent <rire> pas à aller au réel, ils n'arrivent pas vraiment à écouter les autres. Voilà. Et là, on n'est pas dans l'anecdote, on n'est pas dans l'attaque personnelle. La ouais. On parle d'un modèle mmh. que peut incarner Emmanuel Macron, mais que d'autres peuvent incarner. Donc, ce n'est pas une attaque à nominem. Elle essaie de comprendre quelque chose. Elle dit... Également des choses fort euh, intelligentes et réelles sur les élites, euh, sur le fait qu'on ne peut pas à tout bout de champ attaquer les élites, mais il faut bien reconnaître, et elle a une position équilibrée, que ce qui pose une question, c'est l'absence de responsabilité. C'est-à-dire que plus on est important, plus on est au top de l'élite, par exemple, de mm -hmm. l'anarchie, moins on a de comptes à rendre. Et ça dit, ça n'est pas normal. Normalement, si on exerce beaucoup de pouvoir, on a beaucoup, on a beaucoup
0: de, de responsabilités, ouais. comme dit
1: spider-man <rire> Vous voilà. et, bien... et comment
0: on peut citer Spider-Man à Exactement. Ouais.
1: Et là, on voit bien comment un certain nombre de personnes ont beaucoup de pouvoir, mais finalement peu de responsabilités. Et plus ils persévèrent parfois dans l'erreur et les mauvais résultats, moins ils en payent le prix. Alors, par ailleurs, elle dit bien que les, personnes, les élites qui nous dirigent ont de moins en moins de pouvoir d'influencer les événements, la réalité. Donc ça forme, et ouais, ça forme une mmh. nébuleuse assez inquiétante. Où on a des gens qui ont quand même du pouvoir, mais c'est du pouvoir plus de nuisances tatillonesques, mais pas de réalisation de grands dessins, et mmh. qui par ailleurs sont de moins en moins responsabilisés. C'est pas, pas très bon signe. Non, ça. mais en tout mmh. cas c'est très intelligemment fait, donc sur tout ce qu'elle aborde... Elle a des positions comme ça, euh, très intéressantes. Et en fait, c'est une vraie euh, intellectuelle libérale, objective. On peut être d'accord, pas d'accord. Peut... Parfois, là, je la trouve un peu, un peu dure sur, euh, sur les tables colbertisme. Mmh. Euh, mais tout ce qu'elle dit est toujours très astucieusement euh, Alors, on développé. Va aller.
0: Ça s'appelle De la France. On va aller rapidement sur les deux derniers, euh, Eric, oui. Et on mettra Marc Lavoine à la fin pour terminer. Oui. Sombre euh, éclat, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Jean-Marie Kemener, aux éditions Plomb. Voilà
1: le livre. Oui. Je vous fais également cadeau de celui-là parce qu'il faut le diffuser absolument. Vous donné déjà non, mais vous en aurez ah, plusieurs. Ouais, okay, sombre éclat. Oui. Euh, chez Plomb. Et si en euh... pleine guerre,
0: deux officiers de camp ennemis parvenaient à s'entendre, ah bah, à voilà. échanger sur les concepts d'humanité, d'amour et de vie Un
1: comme... capitaine de l'armée française, noir, ancien intérieur sénégalais, mmh. qui euh, fait face à un officier de la Wehrmacht. S'ensuit un, un dialogue extrêmement intéressant où bah, finalement les certitudes de l'officier nazi. Euh, vont reculer devant le courage de cet homme.
0: Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait faire un dialogue entre lui et vous, une fois en émission. Qu'est-ce que vous en dites Jean-Marie qui... Kéméner et vous
1: ah mais Moi, j'adorerais. Hein ouais, bah il faudrait d'ailleurs faire un, 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 une ouais, émission ouais. aussi avec Philly Val et Laetitia Eh
0: bien Très bien, allons-y. Vous allez, allez ouvrir l'agenda juste bien. après. Jean-Marie C'est très Kéménard. joli ouais. texte, très beau, allez, très humaniste. Ouais, C'est très et bien écrit, comme d'habitude. Et oui, on a besoin d'un petit peu d'humanisme. Ouais. On termine avec... Enfin, à peu près, vous, vous terminez. Euh, mais il est déjà 11h53. Un prénom en trop...
1: Non, j'en ai encore un. Mais il était pas sur le programme.
0: Si... Ah si, oulala, vous en aviez mis d'autres derrière là. <rire> <rire> Je vais faire la, la feuille. Résilience Allez, de oui. Stéphane
1: Jaco, mmh. un petit livre très intéressant qui est né d'un parcours personnel de Stéphane Jaco, qui est mmh. engagé en politique et qui explique notamment ce que peut être la justice réparatrice c'est très intelligemment fait et il mobilise son propre parcours de vie il a vécu des choses difficiles, il faut le lire en plus de la part de quelqu'un qui a des responsabilités ah bah, euh, politiques euh, administratives j'ai trouvé qu'il y avait un, un fonds d'humilité très intéressant, et euh, bon, j'ai eu l'occasion de, de le croiser, c'est un garçon dont j'avais apprécié la sensibilité, et ce livre est finalement euh, très intéressant. « Résilience, Résilience quand la fragilité sert.
0: devient une force voilà. ». Le prénom en trop, vous voulez bien
1: Oui, alors un prénom en trop, vous savez que je suis très attaché, puisque je fais partie du jury ah bah au forcément. prix littéraire de la genre maurie nationale, Pour oui, le lequel gendarme. nous sommes nombreux, avec Max Chatham, oui. Virginie Carton, reçu. Yves Tréhard, voilà. Il euh, y a plein de des gens, on Cécile de Minibus, euh, on avait eu Nico Salagas dans la première édition. Un prénom en trop, c'est le vainqueur de cette année. Et c'est un thriller absolument passionnant où l'auteur se met dans la tête du tueur Super. en série. Ouais. Et c'est assez addictif. Voilà. Très bien. Et puis il y a un enquêteur. Bah, donc on sait tout
0: de suite qui est le tueur.
1: Ah, oui, mais c'est comment il va se faire choper. D'accord. Il voilà, y a un enquêteur qui est un officier de gendarmerie qui n'a l'air de rien, mais... et pourtant.
0: Et pourtant, très bien. Martin Blacher, méga gâchis, ouais. Bon, d'accord, OK, allez-y. Euh...
1: Ah oui, 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 aux éditions du cerf lisez-le. Vous savez que moi, j'ai toujours été un peu sceptique sur la manière de je gérer sais. cette pandémie, le je fait qu'on confine les gens, etc. Eh bien, il y a un tas d'arguments dans ce livre qui euh, me font dire que je raison, suis du même avis que <rire> je l'étais précédemment. C'est-à-dire qu'on aurait pu gérer la pandémie euh, un peu autrement. Hmm. Alors, il arrive à faire quelque chose qui n'est qui pas évident. C'est à, à critiquer la politique suivie, tout en expliquant effectivement qu'il y a des frottements de structure, qu'il y a des gens qui ont été assez toxiques, euh, oui. notamment dans la bureaucratie et que finalement Emmanuel Macron a plutôt joué le rôle d'un modérateur c'est assez ça aurait pu être bien bien pire hein. mais en tout cas il y, y a de la complexité dans le débat mm -hmm. euh, il le dit et en même temps il explique par exemple pourquoi le confinement n'a probablement servi à rien
0: bon donc le livre est plus complexe que le titre mais on connaît parfois exactement mais c'est très, très intelligemment
1: bien. fait très intelligemment et fait
0: et 21 21 livres 1 hein, en une heure. 21 livres et BD bravo je sais pas comment vous arrivez à lire tout ça c'est pire ben que je moi. Bosse, moi je bosse moi je je bosse mais je sais, monsieur Moissy, mais je moi, pense. je vais vous dire, j'en ai pas lu 21. Quel ça ressemble 30h. à ça en vrai. Voilà. Euh, et, et le meilleur, il est là. Oh, C'est celui-là. Oh, vous avez le droit de parler. L'insécurité permanente, bien. les causes de l'impuissance française. Expert en sécurité intérieure, Éric Delbecq. Il a travaillé pour le ministère de l'Intérieur, le service du Premier ministre. Je lis la quatrième de couverture. Après, c est, c est, les silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République chez Plon. Vous avez donc. Euh, ah oui, on avait eu le livre sur l'extrême gauche aussi, euh, chez Grasset. Exactement. Et Éric Delbecq, l'insécurité permanente, lisez-le, lisez-le tout court, lisez-le avant d'aller voter, achetez-le, offrez-le, hein, et vous allez. Ça marche Ce aussi. Pas seulement... Ça marche aussi, non mais c'est rare. Ce n'est pas pour faire des compliments, Éric, mais c'est vrai que c'est rare souvent. Il y a ceux qui connaissent la théorie, et ceux qui connaissent la pratique, ceux qui sont à la fois théoriques et pratiques et qui parlent vrai euh, sont plus rares. Donc, à lire absolument. Merci beaucoup, Éric, on Sandrine. se retrouve le mois prochain Eh bien, tout à fait. Normalement, hein après bah les élections. Oui, si hein tout oui. va bien. Si tout va bien, on est à. Hein si tout va pas bien, bah écoutez.
1: On vous accueillera. On sera là quand même. On sera là
0: quand même. On résistera. Allez, 11h57 minutes dans quelques instants. RCJ, midi. Bonne journée à tous.